0: 电器剧场，一九零二年，坐落于美国洛杉矶，是世界上第一座电影院。电波，一八八七年，德国物理学家赫兹证明了他的存在。FM 九一点二，声音里的电影，电器剧场的电波正在播出
1: 。安晴和开宠物店的妍妍是好朋友，这一天呢，她来宠物店里玩哎，安晴，哎。你帮忙把那垃圾拿到后巷丢掉吧。行，安晴提着个垃圾袋走到了后巷，发现墙上贴着一张寻人启事，上面说呀，一名叫昊天的孩子不久前失踪了，联系人呢是父亲吴大海。安晴掏出手机拍了照片，发到了朋友圈。他在一个义工组织里工作，说不定其他义工能找到这个孩子。安晴继续往巷子深处走。突然，他发现地上有一只受伤的鹦鹉，安晴将鹦鹉带回店里交给妍妍，他的伤不重，我这就打电话让周兽医过来看看。不一会儿，周兽医就来了。经过治疗之后呢，鹦鹉的情况看上去好多了。妍妍，我想跟你商量一件事儿。哎，你打住啊！我知道你要说什么。哎，我跟你说过很多次了，我这儿做生意的地方不是你们义工组织。我已经帮你收留不少的流浪猫狗了，你这次可不能再收留这只鹦鹉了。哎，好吧。安晴不再强求，她提起了笼子，准备走出宠物店。哎，你等一下，别急。爷爷拿起了笔，在纸上写了一连串的电话号码，递给安晴。这个呢是周兽医的电话，我已经把你的地址给他了，他会定时去你家里检查鹦鹉的情况。好嘞，我就知道你最够意思，不会不管的啦。安晴取过了纸条，走出了宠物店。几天之后啊，安晴来到了宠物店，她做了一些饼干，想带给妍妍尝尝，但是她没有想到宠物店已经关门了。安晴问了问附近杂货店的老板，老板说妍妍似乎搬走了，店里的东西也被搬空了。安晴感觉到很奇怪，哎，妍妍怎么会不跟我说一声就搬走了呢？安晴又拨打了妍妍的电话，但是妍妍已经关机了。安晴回到家之后不久，门铃突然响了起来。她透过猫眼看了看，门外是一个戴着眼镜的斯文男人。你是
0: ？哦，你好，我是附近私立一中的教师，我叫秦明，这是我的学生
1: 。安晴这才发现，男子身后站着一名瘦弱的女孩。哦，秦老师，嗯，您好，呃，请问有什么能帮到你的吗
0: ？呃，是这样啊。呃，我们班前些日子呢，集体领养了一只鹦鹉，呃，后来这个鹦鹉不见了，孩子们都很着急。前两天听说啊，说附近的这个宠物店收留了一只鹦鹉，可能就是那间宠物店吧，已经关门了。我问了问附近的街坊，他们说那店主啊、呃，说是说是你朋友
1: 。安琴。刚想告诉秦明鹦鹉他在这里，可是转念一想呢，他还不能确定这个鹦鹉是秦明遗失的。我的确是在我朋友那儿见过一只鹦鹉、啊不过不知道那只鹦鹉是不是就是你要找的？啊
0: ，那这肯定是的。哎，我那只鹦鹉、啊、叫布谷
1: 。哦，那我打电话核实一下吧。好。安晴说完之后关上了门。安晴不知道自己为什么突然表现得如此冷漠，但是女人的直觉告诉她，秦明是一个危险的人。安晴回到书房看了看那只鹦鹉，她想起了秦明的话，她丢的那只鹦鹉叫布谷，布谷，布谷。安晴尝试着向笼子喊了几声，没想到笼子里的鹦鹉突然激动起来，张开了翅膀扑打着铁笼。“你真的叫布谷啊，布谷，布谷！”安晴又喊了几声，这次鹦鹉竟然很艰难的说出两个字：“一三。”布谷好像继续说下去，他突然猛烈的颤抖起来。安晴急忙找出了周寿一的电话打了过去，谁知道电话竟然是周寿一的母亲，她哭着说：“周寿一失踪了。”安晴挂断了电话，感到很奇怪，为什么妍妍和周寿一，会一起失踪呢？会不会是因为那只鹦鹉？安晴没有再犹豫，立刻拨打了报警电话。警方为安晴录了口供。安晴刚到家不久，秦明再次登门拜访，这次他身后跟着另外一个瘦弱的少年
0: 。哎，你好。呃，有那个布谷的消息了吗
1: ？哦，秦老师，啊、我正想跟您说这件事儿呢。啊，您说。其实，那个、就在安晴打算说下去的时候，公寓里走廊突然传来砰的一声巨响，走廊的应急出口的玻璃窗被人砸烂了。一个身影快速的掠过走廊，秦明迅速护住孩子，走到了角落。过了一会儿，走廊没动静了。啊你，你没事吧？安晴看了看那名瘦弱的女孩，接着问秦明：“哎，那个他？”她叫什么名字啊？秦明愣了一下，拉拉拉女孩的袖子
0: 。哎，呃、哎，姐姐问你话呢
1: 。我，我叫小玲
0: 。啊，呃，那什么，没事，我们先走了啊
1: 。秦明拉着小玲匆,匆匆离开了安晴的公寓。安晴走到楼下的保卫室，查看了监控录像。刚刚出现在公寓楼梯间是一位身材魁梧的男子，他戴着鸭舌帽和口罩，看不清他的面容
0: 。呃，安小姐，下次我们会注意的。不会让他再闯进来了。不过，安小姐，你男朋友应该会保护你的吧？男朋友、啊？是啊，就是那个高高瘦瘦、戴眼镜的那个男人。哦
1: ，你是说秦明
0: ？呃、啊，我不知道他叫什么。哦、那不是
1: 我男朋友
0: 啊，不是男朋友
1: 啊，不是我男朋友
0: ，这就奇怪了。
1: 保安队长打开监控录像，让安晴查看这段时间的秦明常常在安晴所在的公寓附近徘徊，身后也没有跟着自己的学生。啊，你好，我想问一下，这份录像能不能给我拷贝一份？如果他再来的话，那我就把录像交给警方
0: 。哦，这没问题，我现在就去给你拷贝
1: 。安晴回到公寓之后，发现门缝里塞了一张小纸条，上面写着：“不要将鹦鹉交出去。”这。这是谁写的呢？难道是刚刚那个打破了走廊玻璃的奇怪男子留下的吗？这只鹦鹉，它到底有着什么样的秘密？还有秦明的到访，陌生男子的出现，妍妍和周寿一的失踪，他们到底和这只鹦鹉有着什么样的关系呢？安晴只是觉得头痛欲裂，不一会儿就趴在沙发上睡着了。安晴被电话铃声吵醒了。打电话的是义工组织的负责人，安晴，哎，你在哪儿啊？你是不是忘了今天早上要开会啊？我们要布置接下来几个月的工作。哦，真不好意思啊，真的是，我我我现在赶过去，应该也来不及了吧？那你这样吧，你开着电话录音吧。啊，行。安晴打开了手机录音功能，听着听着，趴在桌子上又睡了。等到他再次醒来的时候，会议早已经结束，电话已经挂断了。不一会儿，手机又响起来，还是义工负责人打来的。安晴，啊、你，你最近没事吧？你这连续几天都没来义工办公室了。哦，我。犹豫了一会儿，安晴将最近发生的事儿都告诉了负责人，并将监控录像发给了负责人。监控录像虽然没有拍到戴口罩男子的样子，却清清楚楚地拍到了秦明和他身后少年的画面。负责人看了录像之后问道：“安晴，你看到那个戴眼镜男子，还有那个孩子了吗？他身后那个孩子之所以不敢看你，应该是受了这名男子的胁迫。你看一下他的手，不抬起来。”因为他的手臂被人打断了，怪不得秦明和孩子的举动让我都觉得很古怪呢。还有啊，下午开会的时候，你家里是不是还有别人呢？我听到有人在说话，好像是在说名字，还有什么电话号码？哦，你说那个，那应该是鹦鹉说的吧？负责人听到一定是鹦鹉说的，安晴好像突然明白了些什么。挂断电话之后，他立刻打开了手机里的会议录音。听完录音之后，他终于明白布谷的秘密，那个秦明和妍妍的失踪有关。安晴拿起手机拨打秦明留下来的电话号码，请他自己来这里一趟。秦明来后，安晴将装着布谷的笼子取了出来，递给了秦
0: 明。哎呀，这太谢谢您了啊,啊
1: ！你不用谢我，警察马上就要来了。警察，你到底是谁？我打电话问过学校了，你根本就不是学校的老师，你带来的那个孩子也根本就不是你的学生，你甚至连他的名字都说不出来，你，就是一个诱拐少年的骗子。秦明听后身子震了一下，没说话。你不承认也没有关系，我已经把鹦鹉说的号码告诉警方了
0: 。什么？你已经知道电话了？
1: 秦明怒极，冲了上来，掐住了安晴的咽喉。安晴逐渐失去了意识，她隐约看见一个戴着口罩的男子冲了进来，跟秦明扭打到了一块儿。安晴醒来的时候，发现自己躺在病房，病房旁站着两名警察。秦明已经被逮捕了，我们在郊外的废弃厂房也找到了你的朋友妍妍和周守一。之前那只鹦鹉报出的电话号码和名字是一个通讯录。是购买未成年孩子买家和卖家的电话联系方式。前段时间，一个记者发现了这个贩卖人口集团的秘密，结果却被他们残忍地杀害了，相关的资料也全部被这个集团销毁。但是，他们偏偏就遗漏了这只掌握了最关键线索的鹦鹉。根据这个线索，我们也顺利地捣破了这个犯罪集团。这个时候，坐在角落里戴着口罩的男子站了起来，他脱下了口罩，说
0: ：“你好，我是吴大海，我女儿就是被秦明他们拐走的，多亏了你提供的电话，我才能找回孩子。我是害怕你把鹦鹉交给秦明，所以才盯着你家，而且还打破了你走廊的玻璃，请你见谅啊。”“哦
1: ，没事儿，没事儿，孩子找到了是最重要的。”感谢各位的收听参与，电器剧场的电波直播每周一到周五的十三点回听网际节目，可以下载蜻蜓 FM 客户端，搜索“电器剧场”的电波即可
0: 。声音里的电影，电器剧场的电波。